0: Muy buenas tardes, os saluda Yolanda Gómez, contenta de estar una tarde más con todos vosotros. Y me acompañan cuatro estupendas chicas que seguro que ya conocéis, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal estáis? Muy bien, bien.
1: muy bien.
0: Bueno, ¿y cómo estáis pasando el verano? Seguro que habéis hecho muchas cosas y que no os habéis aburrido. Sí, ha sido un verano
2: bien completito. La,
1: la verdad, verdad es que digo. sí.
0: Bueno, ¿y algo que
2: queráis compartir
0: con nuestros queridos amigos de Laura feliz?
2: Pues hemos ido
0: a las fiestas del pueblo qué y bien. hemos hecho piragüismo y para el surf y
2: multiaventura. Nosotras hemos estado en dos islas Canarias, en Tenerife y en La Palma, y hemos hecho hemos hecho paracaidismo. Y hemos estado en el Teide, en la parte de arriba. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla!
0: Bueno, y vosotros, amiguitos, seguro que también habéis hecho muchas cosas en. Todos estos días que llevamos de verano. Si queréis, nos podéis escribir y contarnos algunas de esas cosillas. El email del programa es lahorafeliz2.es. Y si es por carta, tenéis que poner en el sobre que es para Radio María, La Hora Feliz 2, paseo Lanceros, número 2. Primera planta, 28024 Madrid. Bueno, estaremos encantados de recibir esos correos. Y si nos ha dado tiempo a tomar nota de lo que os acabo de decir, no pasa nada. Al final del programa repetiremos el email y también eh, la dirección postal. Bueno, y ahora vamos con el sumario.
2: Hoy vamos a hacer algunas recomendaciones para mejorar la vida de los que nos rodean.
1: Y hablaremos de un campamento de verano muy especial, un campamento misionero. Luego, os
3: traemos un postre riquísimo y fresco, muy veraniego. El helado, con sus diferentes
4: sabores y curiosidades. Y un precioso cuento sobre una niña que habla con las ballenas y delfines. paciencia, bondad, generosidad,
3: humildad, delicadeza, entrega, tolerancia, inocencia, sinceridad.
5: Esas son las cosas que componen el bien supremo. Están en el alma del hombre que desea estar presente en el mundo y cercano a Dios. Paulo Coelho, escritor brasileño.
1: por las montañas, los campos, el mar, la piscina,
2: el sol y la luna, por todo lo que nos rodea. Pero sobre todo, gracias por estos maravillosos días de verano que hemos pasado con la familia, también con los amigos, y por conocer a nuevos amigos en el campamento, el camping o el pueblo. Gracias por estar siempre presente en mi vida, por estar siempre
4: a mi lado, en los momentos divertidos y bonitos, y también en los dolorosos y tristes. Gracias Jesús por ser mi amigo, mi ejemplo a seguir, por
3: ayudarme a ser cada día mejor persona, ayudar a los que me rodean y querer hacer de este mundo un lugar mejor.
6: Amén. Amén.
0: Bueno, amiguitos, confío en que estéis disfrutando del verano y que lo hayáis pasado muy bien en julio y también en este mes de agosto. Seguro que han sido semanas de descanso, de diversión, de hacer cosas nuevas, de estar con la familia y seguro, seguro que no os habéis olvidado de alguien que siempre está con vosotros. Claro, de Jesús, porque el verano, también es tiempo para conocerle más, de orar, de practicar los sacramentos, la eucaristía, la comunión, la confesión y practicar las virtudes. Sí, sí, no me miréis con esa carita. Bueno, amiguitos, es que no se puede ser cristiano a tiempo parcial. A Jesús se le sigue siempre o no se le sigue. Somos cristianos allá donde estemos. Podemos estar en casa, en el colegio, en las vacaciones, pero seguimos siendo cristianos. Por eso hemos de vivir con Jesús todos y cada uno de los instantes de nuestra existencia. Eso es lo que se llama unidad de vida. Bueno, y ahora que estamos más relajados, es un buen momento para vivir mejor la Eucaristía. Porque es un precioso momento donde nos reconocemos pecadores y pedimos perdón, donde damos gracias a Dios, escuchamos su palabra, profesamos nuestra fe y ponemos sobre el altar, junto con el pan y el vino, todo lo que somos y tenemos. Y le presentamos a, a Jesús nuestras necesidades y le recibimos en la Sagrada Comunión, aquellos que hayáis hecho ya la Primera Comunión. Es un buen momento para darle gracias por ser tan bueno con nosotros y por su misericordia. Y también es un buen momento, ahora que estamos pues un poquito más relajados, para disfrutar de la familia, para divertirse y también para rezar juntos. A ver, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, ¿qué pequeños detalles nos podéis decir que habéis tenido estos días para ayudar, digamos, a descansar un poco más, eh, que descansen vuestros padres y demás miembros de la familia?
3: Pues un día, por ejemplo, les hicimos la merienda. Cuando mi madre nos encontraba muy bien, pues se la hicimos y se la llevamos.
2: Yo he ordenado la habitación. Yo, por ejemplo, he hecho alguna que otra comidilla o he ido a comprar. También fregar. También hemos hecho limpiezas así generales de la casa.
0: ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Cuánto me alegro que hayas tenido todos esos detalles. Bueno, ¿y sabéis qué otros detalles... ¿Podéis tener? A ver, ¿qué podemos recomendarles a nuestros amigos de la hora feliz?
3: Pues está bien para animarles el día tener buen humor siempre, pese a lo que pase. Y también pues algún día podéis contarles un chiste en la comida. Y también está bien ser sinceros y no decir mentiras porque sabemos que a nuestros padres no le gusta
2: y a Jesús tampoco. También hay que pues, tener algo de paciencia. Si, por ejemplo, le pedimos algo a nuestros padres o a algún familiar, pues no quererlo todo para allá, sino que esperar a cuando ellos puedan. O también tener eso, paciencia, para poder estar, estar a gusto con los demás, sin estar agobiados. Y también está bien ser obedientes, que no nos tengan que repetir tres mil veces algo hasta que lo hagamos. Y también podemos tener ordenada
1: la casa porque así es más fácil encontrar las cosas y es más agradable. Y, y nunca, nunca nos podemos olvidar de dar las gracias por todo lo que tenemos.
0: ¿Y tú, Nuria, qué recomendarías a nuestros amigos de La Hora Feliz? Pues
4: ser humildes y aceptar cuando cometemos un error. También ser generosos y ya que tenemos todo el tiempo este de vacaciones, pues compartirlo también con los demás.
0: Muy bien. Como veis, amiguitos, son valores, virtudes que nos ayudan a ser mejores y a hacer mejor la vida de los que nos rodean. Así que aprovecha de todos estos eh, días que nos quedan todavía para vivir la amistad, para disfrutar de la naturaleza, para tener momentos de oración y para ser generosos con los demás, como nos ha dicho Nuria. Y eso... Es también lo que han vivido unos 50 niños del 26 de junio al 3 de julio en Javier, que está en Navarra. Allí disfrutaron de un supercampamento misionero, el primero que ha organizado obras misionales pontificias en España. Allí aprendieron cómo son los misioneros, lo que les caracteriza, eh, la entrega, la amistad, el amor, la alegría, hablar de Jesús a los demás... En definitiva, salir lo que es de uno mismo y vivir más para los demás. Una semana que les ayudó pues, a aprender lo que es ser pequeños misioneros. Y lo hicieron a través de juegos, de excursiones a lugares mágicos, conociendo a misioneros de verdad y muchas cosas más. Y esto es lo que contaron unos niños, Mariana, Marta y Chema, que son hermanos, y que estuvieron allí, en ese supercampamento. Les pudimos escuchar en el programa Iglesia en Misión, que es un programa que se emite aquí en Radio María los sábados a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y que dirige el padre José María Calderón, que es el director de las obras misionales pontificias en España. Bueno, pues Chema, cuenta qué es lo que más le gustó de este campamento misionero.
7: Pues a mí me gustó el monasterio de Leire, cuando, porque la caminata fue muy bonita, y cuando llegamos al monasterio, sí. el... El monje nos enseñó eh, la historia del monasterio.
8: ¡Qué bueno! Y allí tú, allí rezasteis.
0: Sí, rezamos. Marta, que era su primer campamento, también comenta lo que más le gustó. Eh,
7: me gustó mucho las actividades que nos hicieron y viajar por el tiempo.
8: ¿Viajar por el tiempo? Cuéntanos qué es eso de lo de viajar por el tiempo, porque claro, eh, 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 porque claro, dices, viajar por el tiempo, ¿qué quiere decir viajar por el tiempo? ¿Qué es eso?
7: Eh, pues eh, fuimos a una máquina del tiempo, que ahí había un cofre que salvaba el mundo, eh, y entonces mm, eh, era como una máquina que íbamos todo, todas las noches y poníamos una llave cuando nos lo merecíamos.
8: ¿Y a dónde ibais? Ah,
7: bueno, el primer continente fue América, después fue Asia, después fue eh, África, África, Europa y Oceanía. y Oceanía.
8: Bueno, o sea, que os movisteis mucho, si ibais, y por ejemplo, cuando te fuiste a Asia, ¿qué es lo que pasó cuando fuiste a Asia?
7: Eh... Conocimos a Santa Teresa de Calcuta.
8: Conocisteis a Santa Teresa de Calcuta. Qué bueno, qué bien, qué bonito. Sí. ¿Cuál es el sí. santo que, cuál es el santo que más te impresionó? Porque yo sé que estuvisteis conociendo a San Francisco de Asís, a San Francisco Javier, a Santa Teresa de Calcuta, a, a Daniel Comboni, a Juan Pablo II, a Juan, San Juan Bosco. Me están soplando. ¿Cuál es el tío el que más te llamó la atención?
7: A mí me gusta mucho San Juan Bosco. Porque hacía como trucos y se confiaba, o sea, y ganaba la confianza de los demás, como eh, haciendo un truco, por ejemplo, te sacaba de la oreja
0: una moneda.
8: ¿Hacía trucos sí. de magia? Sí. ¿Por eso es el patrono lo de los soy. magos?
0: Sí. Y si queréis saber cómo era un día en este supercampamento misionero, nos lo cuenta Mariana.
7: El primero, pues, la oración de las mañanas, eh, conocíamos a dónde íbamos a viajar, el, el misionero, eh, eh, lo conocíamos, llevábamos un un padre nuestro y lo, lo hacíamos en un, en un lugar de oración. Luego desayunábamos, eh, terminamos de desayunar y nos íbamos a ver un vídeo, un vídeo de, del misionero eh, que habíamos visto ese día después de ese vídeo nos hacían preguntas y después de las preguntas almorzábamos un bocata, a veces plátano, manzana
8: o sea que te ponías las botas
7: sí luego eh, o nos, nos íbamos a veces de caminata o nos quedábamos ahí haciendo juegos eh, y lo, ya luego comíamos y después de comer hacíamos como juegos eh, juegos de agua, hacíamos juegos por grupos, ah sí, y después de cada comida, de desayuno y todo, eh, limpiábamos las cosas, o sea, claro. las cosas de la, del comedor, de las habitaciones.
8: Oye, <risa> bueno. y, ¿y a ti qué es lo que más te ha gustado de estos días?
7: Eh, lo que más me ha gustado eh, fue ir al, al castillo de Javier.
8: Es muy bonito, es muy impresionante, ¿verdad?
7: Sí, me gustó
8: mucho. ¿Y visteis el Cristo de Javier? Sí, el Cristo de la
7: sonrisa.
8: El Cristo de la sonrisa, eso es lo que te iba a preguntar. Que, ¿Qué es lo característico de ese Cristo? Y está sonriendo, ¿verdad?
7: Sí, está sonriendo en la cruz.
8: Está sonriendo, ahí está clavado en la cruz y sonriendo, sí señor. Y luego la vista que se tiene desde arriba del todo es muy bonita.
0: Sí, es, es preciosa. Como veis, amiguitos de la Hora Feliz, un campamento misionero estupendo, del que disfrutaron unos 50 niños de toda España. Y por último, el Padre José María Calderón nos va a hablar de la importancia de participar en este campamento y conocer cómo es un misionero. Buenas tardes, Padre.
8: Hola, Yolanda. Gracias por invitarme a tu programa. Te tengo que decir que la experiencia de los campamentos, yo siempre lo he visto... En toda mi vida, verdad, con una grandísima oportunidad para que los chicos y las chicas pasen unos días estupendos, maravillosos, pasen, se lo pasen muy bien, se lo pasen bomba, pero además vivan en ambiente de fraternidad, de unidad, de oración, también muy cerca del Señor y, y, y formando parte de una gran familia. Es una grandísima oportunidad para formar a los jóvenes para que descubran la belleza de compartir con los demás la vida y y yo creo que es un momento precioso del que todo el mundo se acuerda porque, porque es un momento de gran intensidad, que se viven las cosas con gran intensidad.
0: Bueno, este campamento ha sido el primer campamento misionero, toda una novedad
8: es verdad, este año hemos hecho por primera vez el, este campamento misionero, de la infancia misionera, y estoy muy contento y muy orgulloso, ¿sabes por qué? porque, el ¿qué tiene de plus un campamento de infancia misionera? pues, que se aprende la universalidad de la iglesia, que conocen misioneros de los cinco continentes que ven como, como la iglesia ha ido evangelizando a todas las partes del mundo y se dedica a aquellas personas que más lo necesitan es una cosa preciosa descubrir ¿verdad? a los niños, que ellos son también misioneros, que ellos también son apóstoles de Jesucristo y que ellos como esos misioneros y misioneras pueden hacer grandes cambios en el corazón de los chicos jóvenes con
0: los que ellos conviven. ¡Qué maravilla! Toda una experiencia misionera. Bueno pues muchas gracias Padre José María Calderón, director de las Obras Misionales Pontificias en España y que dirige aquí en Radio María el programa Iglesia en Misión.
8: Gracias por dejarme hablar contigo.
0: Un honor y un placer. Y vosotros, amiguitos, podéis escuchar muchas más cosas que contaron Chema, Marta y Mariana en el podcast de Radio María, ahí tenéis que buscar el programa Iglesia en Misión, del 9 de julio. Ya sabes, el próximo verano tú también puedes vivir la experiencia del campamento misionero.
7: ...estás escuchando... ...la hora feliz... ...en,
6: en Radio, Radio María. María...
2: ...cocineros con salero...
8: ...serpiente con sorpresa... ...con babosas vivas... ...sorbete de sesos de mono... ...saltamontes en pepitoria... ...acompañados de hormigas asadas...
5: ...gusanos en tierra de panteón... ...relleno de rata de cloaca... ...bombones de jamón y finas hierbas...
0: Bueno, amiguitos, mmm, ¿qué es esa comida tan rica, tan sabrosa, tan fresca, que nos encanta sobre todo en el verano y más cuando hace mucho calor? El helado. Bueno, pues muchas cosas podemos aprender del helado y de ellas pues nos van a hablar ahora Elena, Blanca,
2: Nuria y Sonia. Bueno, Blanca, pues comienza a hablarnos del helado. No hay quien se le resista. El helado es uno de los grandes protagonistas del verano. E incluso va más allá. Su infinidad de sabores lo hace apetecible en cualquier época del año y hace que cada uno tenga su favorito. Hoy en día, los helados se hacen a base de leche batida y congelada combinada con otros muchos ingredientes. Pero no siempre ha sido así. ¿Queréis oír la deliciosa historia de los helados? Como sucede con otros alimentos populares en el mundo, no hay una única versión de dónde surgió el helado la teoría más conocida sobre su origen, se remonta a China, al año 4000 a.C. Se dice que entonces ya los chinos comían una mezcla de nieve de las montañas con arroz, frutas, miel y especias. Solo la alta sociedad podía consumirlo por el coste de sus ingredientes, había que bajar la nieve de las montañas. En el palacio se guardaban barras de hielo para ir haciendo helado cuando se quisiese en las cortes árabes, en la Edad Media, también utilizaban la nieve de las montañas, frutas y especias para elaborar algo llamado como sharbat. Se cree que de ahí nace la palabra sorbete. En aquel entonces, su preparación era muy complicada, ya que se derretían con facilidad y no disponían de refrigeradores, por lo que solo la nobleza podía disfrutar de los helados. Pagaban a gente para subir a las montañas y coger nieve y las almacenaban en su casa en pozos muy profundos que tapaban con paja. Con el tiempo consiguieron mejorar la técnica de conservar el hielo y fue Marco Polo el que los introdujo en Europa en el siglo XIII en uno de sus viajes. De hecho, los polos reciben su nombre debido a este señor. Más tarde, en el año 1660, el italiano Procopio inventó una máquina que mezclaba a la perfección las frutas, el azúcar y el hielo, con lo que se obtenía una verdadera crema helada, similar a la que hoy conocemos. Al principio lo vendían vendedores ambulantes, pero Procopio abrió en París el Café Procope, considerado como la primera heladería de la historia, porque además de café se servían helados, y así se popularizó el helado. Y se popularizó muchísimo más cuando se abrió la primera heladería en Estados Unidos. Y a partir de ahí, las recetas de helados empezaron a incluirse en los libros de cocina, de tal forma que todo el mundo podía comer helados. A principios del siglo XX, una vendedora en Louisiana inventaría el concepto de bola de helado encima de un cono comestible, el cucurucho de helado. Sea cual sea su origen, el helado es una de las grandes aportaciones de la gastronomía para nuestro disfrute y bienestar. Todos sonreímos frente a una bola de helado de nuestro sabor favorito, sin importar la edad ni la situación. Pero en cuanto a sabores, Sonia nos va a hablar de ello. Todos hemos ido alguna
3: vez a una heladería y nos hemos quedado sorprendidos con, un, con algún sabor que no conocíamos. Por ejemplo, yo recuerdo que fui a Granada y encontré un helado de pionono, que es un dulce típico de allí. Así que hoy os voy a enumerar algunos sabores muy raros y que a lo mejor tenéis ganas de probar. Helado de puré de patatas, guisantes, salchichas y salsa. Helado de palomitas caramelizadas. Helado de ajo. Helado de chorizo y caramelo. Helado de carbón vegetal. Helado de cactus. Helado de aceite de oliva, helado de tinta de calamar, helado de tortilla de patata y helado de hamburguesa con queso. Pero se siguen creando helados con sabores que nunca imaginaríais en un cucurucho, como los de una marca americana. Sus fundadores, los primos Kim y Tyler Malek, nunca habían hecho helados, pero fueron pidiendo consejo a sus vecinos y consiguieron crear una empresa con alimentos solo locales por lo que sus helados son ecológicos. Algunos de sus más conocidos sabores son miel de fresa con pimienta negra, flan de huevo relleno con té negro ahumado y sorbete de leche de avena y moras. Y ahora vamos a viajar en el tiempo para conocer la historia de una marca de helados que seguro que conocéis, Ben Jerry's. Estamos en Burlington, Vermont, y es el año 1978. Ben Cohen y Jerry Greenfield Empiezan a vender helados en una gasolinera que ya no existe. Para celebrar su primer aniversario, crean el Día del Helado Gratis, que se ha seguido haciendo todos los años hasta la pandemia. Al ser gratis, viene mucha gente y sus helados empiezan a ser famosos en todo el estado. En los años 80, empiezan a repartir helados en una furgoneta. Uno conducía y el otro iba vendiéndolos en la parte de atrás. En 1983, crean el Sunday más grande del mundo. Por si no lo sabéis, un Sunday es un postre que consiste en helado y un remolino de nata y sirope por encima. Tres años más tarde, recorren el país en la vaca móvil, de ahí que el logo de la marca sea una vaca. En 1988, van a la Casa Blanca y son nombrados pequeños empresarios estadounidenses del año. Según Ben Jerry solo tenía un traje elegante y yo en el último momento encontré una americana. Y a finales de la década crean una campaña para ayudar a las familias de ganaderos y agricultores. En 1995 se crea una página web donde cuentan todo y hay manualidades para hacer con las tarrinas, recetas y también test muy divertidos para hacer y adivinar cuál es tu helado ideal. En 1999 en Reino Unido empieza a circular un autobús turístico de la empresa y el dinero que se ganaba con él iba para la red de niños necesitados del país. En 2002 hacen un helado para combatir el calentamiento global y al año siguiente celebran su aniversario de plata, es decir, 25 años. Luego participan en todo tipo de campañas, para por ejemplo salvar la vida silvestre del Ártico. Y ya nos vamos a 2012, cuando sacan Greek. Un helado con yogur griego. Desde entonces, esta famosa marca ha experimentado con casi todo tipo de sabores, todos ellos muy intensos. ¿Sabéis por qué? Resulta que Ben tiene anosmia, que es la pérdida de olfato y gusto. Y según dice, Jerry le añadía sabor y más sabor hasta que Ben lo notara. Esto lo cuentan los dos en un programa donde el presentador les entrevista en el mismo sitio donde abrieron su primera tienda. Justo después de contar esto, el presentador se va al cementerio de sabores de Ben y Jerry's, donde residen los helados que por cualquier razón dejaron de producirse. Está en Waterbury y se puede visitar. Hay una tradición que es que cuando hay luna llena, se saca uno de este lugar y se vuelve a vender durante un tiempo determinado. Hay más de 40 sabores retirados y cada uno tiene un poema dedicado. Os voy a decir un ejemplo. El Fossil Fuel era un helado de crema dulce con trocitos de galleta de chocolate, figuritas de dinosaurios y cobertura cremosa. Salió en 2005 y dejó de producirse en 2010. Y este es su poema. Se desenterraron cientos de dinosaurios cremosos, pero ya no queda nada de ese helado sabroso. Un sabor rediseñado sería aceptable, pero Fossil Fuel no es renovable. Y el helado es tan importante que se han celebrado ferias dedicadas a él, de lo que nos va a hablar Elena.
1: El evento más importante de la industria del helado es la Feria Internacional que se celebra en Guadalajara, en México, donde líderes nacionales e internacionales se reúnen para hacer negocios. Está dirigido a quienes o bien ya están en la industria o quienes quieren empezar ahí un negocio. Aquí se encuentran y se discuten las tecnologías y los procesos más modernos para fabricar helado. Además celebran conferencias impartidas por profesionales que hablan de la innovación tecnológica, de nuevos productos y servicios y de salud. También os quiero hablar del Gelato Festival World Masters. Es un concurso internacional que desde 2017 recorre el mundo en busca de los mejores sabores de helado. Este evento está organizado con, en colaboración con Carpigliani Gelato University, que es una escuela internacional de heladería con 20 campus en 19 países del mundo. Y también lo organiza SIGEP, que es la feria profesional más importante en el mundo dedicada al helado artesanal. Y todo esto está organizado por Italian Exhibition Group, porque empezó en, en Italia este festival. Y ahora os voy a contar una historia muy curiosa sobre un barco militar que fabricaba helados durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943, las fuerzas de la Marina de los Estados Unidos que combatían en el Pacífico se enfrentaban a tres problemas principales. Los soldados japoneses, la baja moral de las tropas y un clima muy caluroso. Así que, buscando dar solución a estos dos últimos problemas el servicio de inteligencia del ejército estadounidense dio con un posible remedio. Toneladas y toneladas de helado para los soldados. Además, los médicos militares recetaban helado para la fatiga del combate. Así que, a partir de 1943, se llegaron a embarcar 61.000 toneladas de helado que fueron distribuidas en las bases militares gracias al Ice Cream Watch, un barco enorme destinado exclusivamente a la fabricación de helados. Este barco fabricaba alrededor de 300 litros de helado cada hora y fue la primera heladería flotante y ambulante del mundo. Hoy en día se sigue la tradición y existe un barco, el USS América, que tiene un congelador de más de 180 metros cuadrados en el que se pueden llevar 2.300 litros de helado. Y si esto os ha parecido curioso, esperad a ver lo que nos
4: cuenta Nuria. Pues sí, comer helado mejora nuestro humor, porque contiene triptófano, que calma y reduce la agresividad, ayudando a la generación de una hormona conocida como la hormona de la felicidad. Y luego, el cucurucho más alto del mundo se sirvió en Italia y medía dos metros. Y hablando de cucuruchos de helado... El cucurucho apareció por primera vez en 1904, en Estados Unidos. Y bueno, ¿a quién le gusta el helado de vainilla? Pues para los amantes de ese sabor, que sepáis que según las estadísticas, el helado de vainilla es el sabor de helado más elegido en el mundo. Y el segundo es el de chocolate. ¿Y sabéis que para disfrutar de un helado más dulce hay que dejar que se derrita un poco? Esto se debe a que las papilas gustativas son menos sensibles con el frío. Está tan rico que según la NASA, el helado es uno de los alimentos que más echan de menos los astronautas cuando están en el espacio. A ver si adivináis cuánto cuesta el helado más caro del mundo. ¿Alguien? Cuesta mil dólares y está hecho con oro y servido con diamantes. Y sí, por si os lo estabais preguntando, a pesar de llevar oro, es comestible. Y otro helado curioso es el helado llamado camaleón. Es el nombre del helado creado por el físico español ingeniero y profesor Manuel Linares. Amante de los helados, Linares creó este helado que cambia de color cuando se lame. Esto sucede gracias a los cambios de temperatura y a los ácidos que están en nuestra boca. Bueno, amiguitos,
0: interesante todo lo que nos han contado sobre los helados, ¿eh? Espero que os haya encantado y que queráis averiguar e investigar más cosas sobre este alimento tan fresco, sabroso y riquísimo.
7: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
5: Chiqui historias.
0: Cuando hablé con las
2: ballenas, un cuento de Begoña y Barrola. Había una vez un lugar donde sus habitantes poseían el don especial de hablar con las ballenas y con los delfines, pero ese don no lo habían tenido siempre. Esta es la historia de cómo lo consiguieron. El lugar se llamaba Ulia. Era un sitio
3: precioso. El mar... Lleno de vida, bañaba sus costas. Todos los años, en la misma época, las ballenas y los delfines avisaban de su llegada entonando a coro una melodía de todos conocida. Y entonces, los habitantes del lugar corrían contentos para dar la bienvenida a sus amigos.
2: Los primeros en llegar eran casi siempre los niños. Pero no todos los niños del pueblo podían correr. Melissa tenía un problema... Una de sus piernas no estaba bien y necesitaba unas muletas para andar. Además, sus padres habían muerto en un naufragio, pero todo el pueblo cuidaba de ella como si fuera una gran familia. Cuando Melissa escuchaba el
3: canto de las ballenas, miraba por la ventana de su habitación para ver sus grandes colas golpeando el agua. Aquello le llenaba de alegría y se imaginaba cómo sería ir viajando a lomos de una ballena a un delfín. Conocer los lugares donde iban en invierno, aprender sus canciones, compartir sus secretos.
2: Ese era su gran sueño. Una noche se dirigió al puerto y con gran esfuerzo se subió a un pequeño bote para dirigirse al encuentro de sus amigas. Remó y remó hasta que se encontró con ellas y les dijo —Buenas noches, ballenas. ¿Alguna de vosotras puede hablar conmigo? Casi todas dormían, pero al oír su voz la mayor
5: de todas, que se llamaba Selena, se despertó y le dijo ¿Qué haces tú por aquí, muchacha? ¿No te da miedo venir sola hasta aquí de noche? No tengo miedo, solo quiero pedirte un favor La
3: ballena Selena se acercó a la niña y mirándola a los ojos contestó Te escucho Melisa, sin dar rodeos, le dijo
4: Quiero irme con vosotras a recorrer el mar me gustaría que me llevarais.
5: ¿Estás segura? Date cuenta de que es muy peligroso. Recorremos grandes distancias y nos enfrentamos a terribles enemigos. Tú eres muy pequeña y te cansarás pronto, estoy segura. Pero Melissa
3: estaba decidida y continuó hablando.
5: Yo no me puedo mover bien en la tierra.
4: Necesito muletas para andar, pero en el mar es muy distinto. Nada estupendamente. Y no siento dolor en las piernas.
3: La ballena Selena la miró con ternura y comprendió lo que decía. Pero aún así le dijo.
5: ¿No crees que tus padres te echarían de menos?
3: Melissa bajó la cabeza y con voz triste respondió.
5: No
4: tengo padres. Murieron hace años en un naufragio.
3: La ballena Selena dio una vuelta alrededor
5: de la pequeña barca mientras pensaba. Y dijo. Está bien, jovencita. Por mí no hay inconveniente, pero debo consultarlo con las demás. Ven mañana al atardecer y te daré una respuesta. Melissa
3: no durmió en toda la noche, pues estaba muy nerviosa. Por la mañana recogió todas sus pertenencias, las metió en su mochila y esperó con impaciencia la puesta de sol. Nadie supo lo que tramaba, solo su mejor amigo, Iván que se quedó triste pensando que no la
4: volvería a ver en mucho tiempo. Melisa le dijo, «No te preocupes, yo volveré la próxima primavera con las ballenas». «Te voy a echar de menos, Melisa. Yo también a ti». Los dos se dieron un abrazo, e Iván
3: la acompañó hasta el puerto y la ayudó a subir a la barca.
2: Melisa remó suavemente, mientras el horizonte se teñía de rojo, y esperó un tiempo hasta que oyó los cantos de las ballenas. Enseguida apareció Selena, seguida de sus compañeras, que le dijo
5: Hemos decidido que puedes venir con nosotras. Conocerás nuestras costumbres, aprenderás nuestros cantos, te enseñaremos nuestro lenguaje y viajarás por lugares muy hermosos del planeta que ningún ser humano conoce. Pero tú, a cambio, debes hablar con los habitantes de tu pueblo y pedirles que siempre nos protejan en sus costas, y nos permitan venir aquí en primavera para tener nuestras crías. Si consigues su promesa, te daremos permiso para enseñarles nuestro lenguaje y así podremos comunicarnos entre todos. Melissa escuchaba con atención. Le parecía increíble lo que estaba pasando. ¡Por
2: fin se cumplía su sueño! La ballena Selena se acercó con cuidado a la barca, arrimando con suavidad su lomo para que la niña se subiera con facilidad y las dos se alejaron por el mar mientras la luna comenzaba su ascenso y el resto del grupo les seguía. Los delfines estaban muy contentos y saltaban a su lado haciéndoles compañía, ya que eran muy buenos amigos. Durante aquel año, Melissa
3: se enfrentó a terribles tormentas, a vientos huracanados que la obligaban a sujetarse firmemente al lomo de su amiga. Contempló los ataques de los tiburones, Vio de cerca cómo caían los rayos, pero a pesar de ello,
2: demostró su gran valor superándolo todo. Sus amigas le enseñaron a bucear y a pescar peces con agilidad, incluso a jugar con las olas como hacían los delfines. Aprendió su lenguaje y a cantar sus canciones, y aprendió también a contemplar en silencio las puestas de sol. Mostraba tanto entusiasmo en aprender todo, que, cuando llegó la hora de iniciar el regreso a su pueblo, notó algo en su corazón que le dolía. Aquella era como otra familia, les había cogido mucho cariño y temía la despedida. Melisa se hacía mil preguntas. ¿Por qué tengo que regresar al pueblo? ¿No me muevo
4: mejor en el mar? ¿Por qué no puedo seguir aprendiendo cosas con mis amigas, las ballenas y los delfines? Que estoy feliz. ¿Por qué tengo
5: que volver?
3: La ballena Selena, que también se había encariñado con la niña, habló con ella aquella tarde.
5: «Melisa, hicimos un trato y debes cumplirlo. Tu hogar es la tierra. Debes volver con los tuyos». «Pero, Selena, vosotras también sois mi familia».
3: Melissa se abrazó con fuerza al lomo de la ballena y lloró. Cuando a lo lejos aparecieron las costas y las playas de su pueblo... Melisa recogió sus cosas, las metió en su mochila y se despidió uno por uno de sus queridos amigos. Le dijeron
5: Nosotros nunca te abandonaremos, pero ahora debes regresar y enseñarles nuestro lenguaje y nuestros cantos. Y cuentan que Melisa fue recibida
3: con grandes aplausos y con mucha alegría por todo el pueblo, que sabían de su aventura por su amigo Iván. ...y todos la felicitaron por su gran valentía.
2: Los habitantes de Ulia prometieron respetar y cuidar a los delfines y a las ballenas... ...y a cambio, Melissa les enseñó su lenguaje y aprendieron sus cantos. Y desde entonces formaron todos juntos una gran familia.
0: Bueno, pues tenemos que ir acabando el programa. Espero que os haya gustado conocer el campamento misionero y nuestras recomendaciones para ser más generosos con los que nos rodean y hacer un mundo mejor. Bueno, ¿y qué me decís de los helados? A mí me ha encantado todo lo que nos han contado Elena Blanca, Nuria y Sonia. Gracias, chicas, por todo lo que nos enseñáis y por hacer de este programa que sea tan entretenido.
1: De, de nada, y nada y hasta la, la próxima. próxima.
0: Bueno, y vosotros, amiguitos, no olvidéis que nos podéis escribir al programa para contarnos todo lo que habéis hecho este verano o enviarnos un cuento que hayáis escrito para que lo leamos aquí en la radio. El email es
3: 2 radiomaría.es
0: Y si nos queréis escribir por
4: carta, tenéis que poner el sobre La Hora 2 de Radio María y la dirección es Paseo de los Lanceros 2, primera planta, 28.024, Madrid.
0: Y os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores en el podcast de Radio María. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Bueno, pues nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas.
8: Y vosotros sed buenos.
6: ¡Sí, sí, 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 sí.
0: Un fuerte abrazo para todos y sed felices. Así concluye la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.